Nu är klockan tre här i Orsa. Och vi ska gå ner och äta frukost nu. Rätt tidigt och gå upp. Fia smsade mig igår kväll sent så du är en morgonmänniska. Det är det jag försöker ha med mig just nu. Eh, vi snackade med en expert här när vi hämtade ut startbevisen igår som sa att om vi ska åka ifrån liksom Orsa eller Mora på morgonen så är det bättre att åka innan bussarna går. Så vi, vi kommer ta bilen rätt tidigt härifrån. Så nu ska jag ner och äta lite frukost. Jag ska äta min medtagna lasagne. Jag hörs lite senare. Ja. Så det där var ju då min, min start. <laughs> och jag som tyckte att jag hade jobbigt när jag klev upp kvart över fem eller fem. Du var alltså uppe klockan tre. Ja. ja. Jag känner mig lite lurad för att jag, trodde, jag litade lite på den här kvinnan som sa att, att det skulle vara bra att komma innan bussarna. Mm. Men <laughs> det var ju ändå. Det gjorde vi ändå inte. För att när kön började, bilkön, då fick ju bussarna åka en. En egen väg. Jaha, det fanns en egen bussfil mm. liksom. Okej. Så de kom ju först ändå. Men, men ni var ändå där tidigt i slut. Eller ja, exakt. Um, vi åkte ju fyra ifrån Orsa. Uh-huh. Där vi sov. Det var jättesnällt. Vi fick sova över hos en kompis som har en stuga. Kan man säga där. Um, och... Um, då tänkte vi det att om vi åker vid fyra så kommer vi innan de flesta bussarna mm. och när vi kom ner på stora vägen när vi hade åkt liksom lite för, så här, ner från Orsa så mm. såg vi bussarna typ bakom oss okay. och jag och bara, bara yes jag bara, <laughs> vi kom för er <laughs> Men är det så att alla bussar åker samtidigt? Eller? Nej, de åker eh, lite då och då. Mellan typ kvart över fyra och kvart i fem. Mm, mm. Eh, från Mora. Okej. Okay. Så att eh, det kanske var så att en eller två bussar hade redan hunnit passera. Ja. Men det kändes ändå som att så här, de flesta var bakom oss. Ja, ja. Eh, och sen så... Gick, alltså det gick ändå rätt smidigt alltså det rullade på mycket snabbare än vad jag trodde att det skulle göra och vi var rätt mm. ensamma på vägen jag tror att det var för att det var så pass tidigt, tidigt. Mm. Eh, så så här efterhand så hade vi kanske kunnat åkt lite senare det beror ju på vilket marginal man <laughs> önskar <laughs> för ni var där ni kom ju rätt med väldigt bra marginal eller med våra mått ja kanske. Exakt, och vi kanske ska säga till våra lyssnare att det här var alltså när jag åkte alltså riktiga vasaloppet mm. så att säga. Um, och då um, då är det så att man får ju lägga ut sina skidor och ta en pl- paxa plats. Mm. Det visste inte jag typ att man fick för en bara 
någon dag innan. Eller några dagar innan. Så då tänkte vi också att så här, ja, men om vi är där lite i god tid så är inte det så dåligt. För då kan vi gå och paxa en bättre plats. Mm. Precis, för ni var ju i startled 10. Mm. Alltså det sista. Mm. Och då kanske det är viktigt att placera sina skidor. Ja, det var ju det vi hade hört. Att så här, det kan vara väldigt avgörande eh, om man är långt fram eller, eller om man är långt bak. Mm. Så det är väldigt stor skillnad. Ja. Så direkt när vi kom fram då och jag vet inte exakt vad klockan var när vi kom fram det kanske var typ ja men typ kvart över sex kanske. Ja. Det är ju rätt tidigt ändå ja. måste man säga. Exakt. Jag hade ju inte blivit glad om jag var på mitt lopp kvart över sex. <laughs> det kanske var halv sju ja men det, var, det kändes ändå väldigt ja. tidigt. Alltså så här, ja. oh, gud vad vi har sån god marginal. Ja. Men jätteskönt. Ja så då gick vi och la ut skidorna på en gång för att få en bra plats. Och då fick vi faktiskt väldigt bra. Mm. Alltså vi, lyckades, vi hade nog lite tur. Vi lyckades hitta ett spår som typ folk inte riktigt förstod att det var ett spår. Mm-hmm. Så vi, kunde, vi fick kanske lite bättre platser än vad vi egentligen borde ha fått. Ja. Så det var ändå bra. Mm. Och vi var jättenöjda. Och bara, det här är... <laughs> det här är perfekt. perfekt. Mm. Och sen så... Gick vi ju tillbaka till bilen. För vi ville ju hellre sitta i bilen och vara varma. Ja, såklart. Hur kallt var det på morgonen när ni kom dit? Det var kanske typ minus sex eller något. Ja. Det är ju inte katastrofkallt. Nej. Men det är fortfarande jättekallt. Ja, det Man blåste ju... en hel del. Och sen började det ju komma lite så här snö. Ja. Så att det kändes ändå väldigt så här ruggigt. Typ. Ja. Man är ju liksom alltid kall på morgonen ja. också. Ja, det är så vidrigt att vara ute då. Ja, verkligen. Um... Så då gick vi egentligen tillbaka till, till bilen för att värma oss. Eh, och eh, satt väl där ett litet tag egentligen. Och sen när klockan var sju så sa då Rasmus, eh, min, ja, min sambo som jag åkte med, så här. Ja men nu behöver jag gå på eh, toaletten. Och då sa jag så här, okej okay, men då är det nog bäst att du sätter på dig dina pexer och... Sätter på dig skidkläderna ja. som du ska åka i för att det var väldigt långa köer till ja, Bajamajorna. Ja. Och visst var det så att ni var tvungna att vara i spåret typ tio minuter innan. Ja. de sa kvart i att man okay. skulle vara där. Mm. Och det var ju också så att vi fick en parkeringsplats rätt långt bort. Alltså det är en bit mm. att gå ändå till starten, vi kunde mm. inte parkera exakt. Nej, det är ju ett enormt parkeringsområde. Ja. Alltså, herregud. Det, är ju, ja, det kan ju skilja en kilometer ja, men exakt. till starten. Så att då var det ändå bara 45 minuter kvar tills vi skulle vara på plats. Och mm. det var jättelånga köer. Så jag bara, ja ah, jag tycker att du byter om då till de kläder du ska ha. Mm. Ta med dig typ stavarna och så. Mm. Och var på Rasmus bara, nej men jag är snabb. <laughs> Han bara, jag kommer hinna tillbaka och ha gott om tid att byta om. Och jag bara, nej det kommer inte. <laughs> jag, bara, jag tror inte du förstod hur långa köerna var. Nej. Men han bestämde sig då ändå för att han skulle gå iväg på toaletten. Och inte sätta på sig grejerna. Nej. Ja och sen så kanske 20 minuter senare så bestämde jag mig för att det var dags att börja. Börja göra mig i ordning. Så uh-huh. jag började packa fickorna och sätta på mig skor, alltså pexorna och så här. Mm. Och gick mot starten. För att ha lite, lite marginal mm. också då. Mm. Men då innan jag går så ringer ju Rasmus då och säger att så här, 
Jag står fortfarande i kö. <laughs> oh. Jag kommer inte hinna tillbaka till bilen. Kan, du ta, kan, liksom, eh, kan ni ta med er och alla ah. grejerna? Så här. Ah. Ah, skidorna låg ju redan på paxade platser. Ah, just det, de men allting mm. annat eh, skulle med. Vantar och mössa och sånt. Typ. Ah. Och sen så när han hade, sen till slut kom han väl fram då till Bajamajerna längst fram i kön. Och sen när han kom ut därifrån då, då var klockan fem i åtta. Oh. Typ, alltså så här, det var oh. hur stressigt som helst. Oh. Rasmus fick bara slänga på sig grejerna. Nej fy fan. Och, och jag var så här, jag bara skynda, skynda, vi måste in. Så vi kommer typ in så här. Två, tre minuter innan det ska börja. Uh. Och då hittar vi inte våra skidor. Nej fy fan. Ja för det är klart. Det är jättemycket människor liksom. Ja. Uh. Alltså så korkat. Men det var helt omöjligt. Alltså när vi la dit dem så var det så här. Det här kommer bli så enkelt att hitta. Vi uh. vet precis typ mellan de här, det här landmärket och så här riktmärkena så, uh. så ligger de. Uh. Men när vi kom in där och det var bara fullproppat med människor. <laughs> ja det är ju 15 000 pers liksom och... Så klart att alla inte står där i era skidor där. Ah, alltså så jag kunde knappt andas. Jag var så stressad. Och bara så här, startsignalen går 45 sekunder. Och vi står där och har inga skidor. Åh eh, Ja, och sen så hittar vi till slut. Alltså det var så här, vi bara, där är de. Och jag hann precis knäppa på mig den högra. Och då gick startsignalen. <laughs> Tur då att ni inte var i startligt ett. Ja, så jag bara, så här, jättestressad. Och så, så att sen när väl vårt led började åka så, ja. så hade vi hunnit få på oss allt. Ja. Gud vad skönt. Så att då hade jag ju redan så här, ja jag var ju redan alltså, jättehög puls och var jättestressad. Och... <laughs> Lite bra i för sig kanske man <laughs> Men sen hände någonting som ja. inte fick hända. Um... Ja, alltså inte speciellt. Vi hade inte åkt speciellt långt. Vi hade kanske knappt ens kommit över startlinjen. Mm. Eh. Ni stod fortfarande i det här liksom, där det är 40 spår bredvid ja. varandra liksom, mm. startområdet. Mm. Exakt. Mm. När Rasmus råkar åka in lite in, på något sätt i mig så att jag tappar min stav och min vante. <laughs> alltså det är sån otur. <laughs> och det var ju där någonstans det började så här att bara Ja, det var inte så mycket att göra. För att det var ju omöjligt att försöka åka bakåt. För ja. det var ju enormt tryck. Det var ju så mycket människor. Och det gick ja. liksom ändå ganska högt tempo just då eh, framåt. Ja. Men Rasmus hjälpte ju mig och försökte åka och hämta den. Men eh, det blev mer, på grund av det här mer eller mindre så, så var vi helt plötsligt sist i startled 10. Men jag, det jag inte förstår här är liksom... Hur de bakom inte kan langa fram staven till er. Liksom, det ja. måste ju vara i deras intresse också. Om ja, för den låg ju i vägen. Ja, staven är i vägen. Ja, vi är i vägen. står still i deras spår. Alltså, nej, jag fattar inte. Var, liksom, var, varför gjorde inte de andra människorna någonting? Nej, jag, vi, jag försökte ju vinka och sådär. Men det mm. var... Men så ni, går ni då ur ert spår ja. och liksom står i mitten och mm. låter folk åka förbi? Ja, jag stod mellan spåren ja. så här på sidan ja. och bara, det var inte så mycket att göra, bara folk Nej. bara åkte förbi. Och såklart, det blir aldrig någon lucka Nej. i starten liksom. Mm. Alla kommer åka förbi ja. innan ni har en chans att ja. gå, gå tillbaka och hämta staven. Mm. 
Kul. Ja. Så sen är jag äntligen, alltså det som var tur i otur någonstans var att min stav inte gick av. Ja. För det var ju väldigt många ändå som bröt stavar just i starten. Mm. Så man får, jag får vara glad för det, att vi kunde plocka upp den och att den var hel. Ja. Men eh, ja, när vi kom fram till backen i alla fall då, den här första branta backen så... Så var det stilla stående och vi låg sist med alla blåbär. <laughs> med de som åkte i jeans och den som var kycklig, den som var utklädd till kyckling. <laughs> Men det är alla de som fastnar på, på film liksom, eller på, ja. <laughs> på tv som blir intervjuade. Um, och, ja, alltså det hade gått en timme och en kvart tror jag innan vi ens fick börja röra på oss långsamt framåt. Mm. Så att det var verkligen... Men jag har även hört att många andra som har åkt flera gånger säger att det var väldigt ovanligt sekt i år. Det var så. Och jag vet inte varför, för det känns som att det borde vara exakt samma. För det är samma backe och det är lika många som ja, åker. eller hur? Så att jag vet inte varför. Men... Plus att den här, de som har det som referens, de måste ju i så fall alltid starta sist. Absolut sist för att kunna avgöra hur sekt det faktiskt går. Jag tänker att det måste vara olika beroende på vilket statligt man är i. Det är klart att det, alltid, det går ju snabbare ju längre fram man är, för folk åker snabbare också. Det är både färre folk och de åker snabbare. Ja. Nej, det kändes som att det tog två och en halv timme till smågan. Men det kändes också som att det tog typ två och en halv timme upp för backen. Mm. För det tog bara sån lång tid alltihopa. Men nu när jag tittar här på, eh, på tiderna så står det att vi var högsta punkten efter en timme och 30 minuter. Mm. Och då plingade du till i våra mobiler när vi satt hemma och kollade. Eh, vi hade den här Vasaloppsappen där vi följde er. Och eh, både jag och din mamma började bli lite oroliga för vi trodde att det var något fel på, på appen liksom. <laughs> För jag trodde att man skulle få ett meddelande när ni hade startat liksom, på något mm. sätt. Men det är ju massstart alla startar klockan åtta. Så det borde jag kanske ha fattat. <laughs> men, men i och med att man inte fick någon så här, någon, något livstecken överhuvudtaget så var det väldigt skönt när, ni, mm. när man fick det här. Nu är de på högsta punkten. Men sen har man blivit nervös igen i och med att det blev lite en kamp mot klockan. Ja. In, in mot smågan. Ja, och problemet var ju även där att det gick ju inte att åka snabbt. Nej. För att det var bara fullt ja. i alla spåren. Och det gick inte att åka om och det gick jättelångsamt. Ja. Kändes det som, alltså så här, alltså mentalt hade jag ställt mig in på att så här, det är bara den här backen som kommer att vara seg. Och sen kommer det släppa. Och det ja. gjorde inte det. Nej. Och det var därför, när vi, när vi kom till smågen så var jag så frustrerad. Jag kände att så här, det här kommer, det kommer vara så mycket folk hela vägen och vi kommer inte komma framåt och det går så långsamt och ja, det, var, det var riktigt tungt mentalt. Och vi kom ju till smågan efter två timmar och 16 minuter. Ja. Så vi hade ju ändå kanske då, 14 minuter till godo men det kändes inte som det för att de började ju ropa upp i högtalarna så här, nedräkning till repet. <laughs> Kul! <laughs> Oj, oh, fan, jag förstår att man blir stressad då. Ja. Det är, usch. Så att, ja, det var inte en bra start. Och det var, vi hade jättedåligt före också. Där mellan smågen och mångsbordarna på grund av nysnön. Alltså det hade ju kommit, det hade snöat på morgonen. Så det var väldigt trögt. Vad tyckte du om den sträckan i övrigt då? För den tyckte jag var den jobbigaste. Mm. Om du räknar ja, men... bort nysnön liksom. Jag tror att den var nog bland de värsta. Ja. Uh. 
Det var jobbigt att staka för det var lite svagt upp för. Ja, och sen så det. var det inte så mycket tillfällen att man fick vila. Nej, det var typ... väldigt platt. Och sen var det lite svängar som gjorde att man liksom tappade momentum. Mm. Ehm, och sen blåste det jättemycket. Det kom ju så här oh. kastvindar. För att det finns ju inget... Ja. Oh. Så det var liksom, kändes som att det var så stark snett motvind slash sidovind beroende oh. på lite man åkte. Men oh. ja, så jag tyckte också den sträckan var... Vä- och sen kändes det som att man hade så långt kvar. Ja, oh. jag tror det är det också. Mm. Det är både lite tungt fysiskt. Man börjar bli trött på riktigt för att man inser att så här, ska det vara så här hela vägen? Mm. Bara staka mm. järnet i svag mm. uppförsbacke. Och sen så ser man de här skyltarna 78 km kvar ja. till Mora. Man tycker att man har åkt en mil så bara nej, nu är det 77 km kvar till Mora. Oh. Oh. Nej, och sen, sen så blev det mycket bättre helt plötsligt. Efter mångsbordarna så, mm. så fick vi bättre glid. Ja. Det var lite mindre Folk, eller? Trångt, ja. ja. Det var ändå så att det fanns lite luckor så det gick att försöka ta sig förbi. Började gå och liksom zigzacka lite. Lite, exakt. Ja. Sen så var ju problemet att vi kom till alltså Risbergsbackarna. Åh, <laughs> oh, ja. Nu får vi berätta om Risbergsbackarna. <laughs> ja, ja, jag hade ju som mål att jag inte skulle trilla just där men det gjorde jag såklart. <laughs> Kanske kommer kunna se det på Youtube. Ja. Jag har faktiskt inte kollat. Det borde vi göra. Ja, kanske mer. Ja, det var väldigt många som trillade. Och jag var definitivt en av dem. Dessutom var det... Det var ju så att så fort folk kommer fram till backen så stannar man ju av rädsla. Ja, det blir liksom lite kö. Mm, så det var ju väldigt lång kö. Ja. Vilket gjorde att jag hann ju bli jättekall ja. när vi stod där och väntade. Ja. Så att jag hade liksom ingen känsla i fingrarna och i tårna och i kroppen. Så att det, var en, det kändes som att det var så här. Jag hade ju ingen kontroll på, på någonting i backen. Och sen var det sådana här... Vandrande <laughs> Ja. Och sen var det sådana här jättehöga vallar. Alltså det var nästan som man kände som att man åkte puckelpist. Ja men det, det var lite sjukt. För jag tyckte bara att det var så just i Risbergsbacken. Mm. Att mm. Det var verkligen vallar. Det var som spår liksom. Mm. Det, ja, jättemärkligt. Jag fattar inte hur det blir så. Jag förstår bara inte för att den är ju inte jättebrant egentligen. Eller jag Nej. tänkte så här, om det bara hade varit bra preppat så hade man kunnat åka. Ja. Alltså bara håll tempo och utnyttja backen. Nej men alltså jag tyckte att må, alltså många av de här backarna ner från Evertsberg var ja, brantare. Ja. Alltså varför var det inte uppluggat där? Ja. Nej men exakt. Men det kanske är för att folk har lite så här panik och rädsla för ja, de här för att ja, man vet att ja. det är... Antagligen är det ju så. För att jag håller ja. med dig om att jag tycker att andra backar var värre. Ja. Ja, så att där trillade jag. <laughs> <laughs> Men det gjorde det inte illa. Det är det viktigaste. Och jag har övat på att ramla mycket på Åges. Ja, det är bra att vi är duktiga på att ramla. <laughs> ja... Men man känner sig fortfarande så klumpig Det är så svårt att komma upp ja. Och det tar så lång tid Så man, börjar bli, man blir stressad av att folk bakom bara Akta <laughs> Samtidigt som så här, just i de backarna Där ska man ju hålla avstånd liksom. mm. Det är ju hela poängen Med att folk står och väntar också Så att man inte ska få den här dominoeffekten <laughs> 
gud. Ja, <laughs> oh, nej. Jag, eh, sen så var det väldigt jobbigt mellan Risberg och Evertsberg. Oh. Där tyckte jag det var näst, som näst jobbigast. Oh. Så, den där, falsk platån. Ja, oh. för där är det ju alltså... Jag, jag minns ju lite fel. Jag, tänk, jag trodde att det var sträckan mellan Mångsbodarna och, och Risberg som var den mellan Risberg och Risberg. Mm, men, mm. men jag håller med dig. Den ja. var tung alltså. Ja. För det var mycket stakning där också. Mm, det exakt. var väldigt platt mm. liksom, uppför. Mm. Och sen kom det ändå lite såna här lite brantare backar som mm. gjorde ändå att så här, det var lite zigzag och sen var det lite köer och så. Mm. Ja, så den... Det var ju också typ en av våra absolut långsammaste sträckor. Och det förstår jag att det var. För att där började jag också bli väldigt trött. Ja. Men för fråga, hur gick det med din armbåge? För du har ju också haft, eller ja. du har haft väldigt ont i armbågen. Ja. Um, jag fick ont kanske i Risberg. Ja. Och sen så tog jag en aproxen efter ett litet tag. Och sen så försvann det typ. Ja. Gud vad skönt. Ja. Men då har vi ett väldigt bra tips till alla lyssnare som funderar på att åka. Ta med en aproxen, ja. det funkade för både dig och mig. Ja, så att jag tror att det var det som hjälpte helt enkelt. Ah. För att jag hade ont, precis som jag ah. brukar få. Allt. Jag får ju alltid ont exakt efter samma ont. sträcka egentligen. Ah. Det kommer precis efter typ två och en halv mil för mig, jag har gjort ah. hela tiden. <laughs> så att det var inget undantag. Nej. Men vi kanske ska lyssna på hur det låter för mig då, hur det lät för mig när jag var i... Ebertsberg. Ja, vi sitter på den nu. <laughs> nu är vi i Ebertsberg. Um, det här är hemskt. Uh, uh, vi kom sist i starten för att Rasmus råkar köra på min stav. Uh, och sen fick vi stå i backen i två och en halv timme. Nu får jag äntligen lite kaffe här. Sen första milen var det sämsta föret och glidet jag någonsin har haft. Antagligen på grund av nysnön som hade kommit. Sen har det väl blivit lite bättre men det är... Min kropp är helt död. Det var ändå lite muskel. Och det är rätt långt kvar. Så vi får se hur det här går. Som ni kan höra här så var jag ju väldigt trött i Evertsberg. Kanske mest mentalt. Mm. Men jag kände också att det började bli väldigt jobbigt i kroppen. Mm. Så att det var... Och då, och då började jag också känna så här, gud. För då hade vi varit ute i 6 timmar och 15 minuter redan. Mm. Och, jag, och då började jag tänka så här, ah, vi är halvvägs. Då kommer vi komma in på 12.30. <laughs> <laughs> och då började jag bli stressad över att repet. Ah. att vi inte skulle hinna nu till repdragningarna ah. men för, för när ni var då i Eversberg, visst hade ni ändå börjat få lite god marginal då till ja, repet? då tror jag att vi kanske var uppe i var det typ 25 minuter eller, någon, eller 30 minuter till och med ah. alltså så att det kändes inte som att det var tajt men det var ju så här lite stressen då av att om man blir trött. Ja, så... om man blir trött, om man typ stannar. Ja, och, ja jo, men jag fattar. Om någonting händer ja, liksom. lite så. Man eller... har kanske inte jättemycket marginal för oväntade <laughs> tidspålägg liksom. 
Och sen också bara känslan att så här, om man skulle missa repet i typ Oxberg eller mm. senare så skulle jag bli så upprörd över att vi har åkt så långt i onödan. Mm. <laughs> ja men det kan jag förstå. Vem fan åker vara så <laughs> Så att där var det där var jag lite stressad. Men jag tycker att du lät väldigt pigg. Alltså du låter väldigt pigg på rösten. Liksom. Mm. Men jag tror att det var så att så här, det var så konstigt för att det gick ju inte snabbt. Nej. Men och ändå måste jag ändå säga så, så åkte ni ju inte super mycket långsammare än, än mina tider. Liksom. Det var den här första sträckan som verkligen sänkte er mm. att ni låg mycket efter. Men det var ju, alltså det var ju fullt förståeligt. Sen så höll ni ju relativt jämnt tempo. Ni tappade kanske typ 5-10 minuter mm. de där första, första etapperna. Mm. Liksom. Ja, det ja det gick väl inte liksom jättelångsamt. Jätte men, men, men det var verkligen så ändå. Eftersom du och jag ändå har kört rätt bra senaste gångerna och haft ja. ett rätt högt tempo så upplevde jag att det kändes ja. extremt långsamt. Ja, men jag förstår också när man hela tiden känner den frustrationen av att man inte kan åka om ja. folk fast man vill det. Mm. Då, blir, då känns det automatiskt också långsamt att mm. man blir hemma mm. liksom. Mm. Och det är ju också väldigt uttröttande. Ja. Då spänner ja. man sig hela tiden. Och, liksom, och försöker, så här, du vet, jag försöker hela tiden var så här, försöka scouta om det var på så här. Fanns det på något sätt man kunde liksom, hoppa mellan spåren och ta sig ja. om eller förbi? Att det var väldigt mycket fokus på det hela tiden. Ja. Ja. Ja, och sen i alla fall efter Oxberg så rullade det ju på. Alltså, Vad tyckte ni om den här eh, alltså, ner från Eversberg då? För där är det ju faktiskt väldigt skönt. Alltså det är ju typ fyra kilometer mm. som går rakt ner för. Så man bara swishar förbi ja. mot fem minuter typ. Vad kunde ni liksom njuta där och var det bra spår? Nej. Nej. <laughs> Nej jag kände aldrig riktigt det för att det var som att man typ behövde åka och bromsa för att man kom kommit kapp folk innan. Ja det är så. Ja. Och sen var det också lite brantare backar ibland. Och då blev mm. det den här köbildningen. Alltså ja, då stannade folk. Mm. Okej, okay. ja, för det, när jag åkte där, då hade det liksom, den kögrejen hade börjat släppa då. Ja. Så jag kunde bara swish, swish, swish mm. ner <laughs> helt själv. <laughs> det hade verkligen börjat mattas av på mm. folk då. Men ni hade fortfarande väldigt många framför er, vilket är helt förståeligt. <laughs> det var ju också mer än dubbel så många som åkte. Oh. Ja, man får väl ändå se att, att vi ändå alltså, må, alltså, så här, vi tog oss i mål utan att, miss, alltså, utan att bli stoppade av repet och för att börja loppet absolut sist av alla de här människorna <laughs> så har vi ändå gjort ganska bra i form av att vi ändå vi åkte ju om typ 3500 eller något. Ja, oh, alltså, så det är ändå det många människor. Det kan inte vara en enda människa som åkte om er. Nej, det, jo det var en på upploppet. En. <laughs> Okej. <Okay>. Den jäveln. <laughs> och sen var det en tjej i grön overall som låg som låg typ så här 50 meter framför oss hela tiden. Mm. Och sen är plötsligt försvann hon. Så hon åkte ifrån oss. Också. <laughs> eh, mm. Men ja, vi var ju alltså. Vi var ju fel startled. Och, så här. och sen ja. så var jag väl rätt. Jag var faktiskt rätt besviken när jag kom i mål också. För att så här, jag tyckte att jag hade ändå som haft som mål nio timmar. Och det var ju liksom betydligt sämre än det. Vi åkte ju på 11. Ja, 10.58 eller vad det var. Mm. 
Det var ju som nästan ja, det var typ två timmar sämre än mitt mål. Vilket var ja, så här, men tråkigt av den anledningen. Och så kände jag bara så här. Jag känner mig så lurad. Uh. För att alla har sagt att det är en folkfest. Och att det ska vara så kul att åka Vasaloppet. Mm. Det var ingen som stod och hejade överhuvudtaget på hela loppet. <laughs> Folk stod bara och skrattade när man ramlade ja. i grisbergsbacken. <laughs> och även vid, vid blåbärstoppen så tyckte jag att så här, folk stod och väntade på dem de kände. Mm. Och sen sa de så här, åh hej, hej Uffe. Uh. Men det var inte så här. Heja, heja! heja. Alltså, du vet, typ som det var när vi sprang Marin i Köpenhamn och så här, danskarna stod och ah, bara... Ja, de hejade. Då hade vi namn på våra nummerlappar också. Ja, ah, de var det så, var så gulligt. Hej Sofia, hej Lisa! Ja, <laughs> <laughs> ah, nej, nu står man ju inte bara heja 20.150! Ja, <laughs> <laughs> ah, nej, så att det, det tyckte jag också kändes så här jättetråkigt. Jag... Ja, det var verkligen bara inte det jag hade förväntat mig eh, mm. alls. Ja, det var skönt att, att det var över i alla fall. <laughs> Men för att försöka vända det till någonting positivt. <laughs> du, ja, du, du är inte helt nöjd med loppet. Men om man tänker så här, dra bort den timman som du stod och väntade i början. Mm. Då är det liksom, då är det ner på tio timmar. Mm. Eh, och... Eh, Utöver det så har ni inte kunnat åka så snabbt som ni ville. Nej. Så jag tror inte du ska liksom säga att du åkte på elva timmar. <laughs> det är liksom, du hade inte förutsättningarna att kunna åka snabbare än så. så. Men tips till alla som lyssnar det är ju det att först och främst, åk aldrig i startgrupp 10. <laughs> åk aldrig i startgrupp 9 eller 8 om ni ska åka på loppet. Men ni kanske har sidat det till startgrupp 9 nästa år nu. <laughs> Jag kollade faktiskt upp det. Ja. Jag tror att vi, vi gjorde det. <laughs> Fantastiskt. <laughs> vi kom ner till nian. <laughs> så det är väl något. Ja, nej, men så att ska man åka Vasaloppet eh, överlag så ska man definitivt sida sig. Eller åka upp ett spår. För mm. jag hade faktiskt helt andra förutsättningar, mm. måste jag säga. Även mm. om jag också startade absolut sista av alla. Mm. Sen var det ju någon som jag snackade med som berättade så här. Åh, det var helt fantastiskt att åka Vasaloppet. Det var så bra glid och så bra förutsättningar. Och jag åkte på 6 timmar och 15 minuter. Och jag bara, mm. Du startade inte startligt tio va? Du var inte med alla tomtar i startligt tio. Då blev jag så, så irriterad. Bara så här. Ja, men så tips är såklart att två tips se till att sida er och mm. det andra tipset är att hyr typ bo på det här bed and breakfast eller de här stugorna som ligger precis vid starten mm. för att det är inte alltså, du kommer aldrig genomföra ditt livslopp när du behöver gå upp Halv tre eller tre på morgonen. Nej. Nej. Och ja, precis. Alltså, jag gick ändå upp klockan fem. Jag tyckte det var tillräckligt jobbigt. Mm. Men jag tror att man kan bo bättre även än högfjällshotellet. Mm. Alltså att man ska bo på rätt sida om starten. Mm. Man ska kanske inte bo norr om starten. Man ska bo söder om starten. Ja. 
mot, liksom, mot malunghållet. Mm. Och så nära som möjligt. Ja. Och att det är värt varenda krona. <laughs> Helst kanske man ska ta en husvagn och ja. bara parkera utanför. <laughs> oh. Då har man ingenting att oroa sig för. Oh, Gud, det går väl typ att köpa en minivan för typ 10 000. Det är typ värt. <laughs> <laughs> ja, det kanske är tips <laughs> till de som verkligen vill ha bra platser. Mm. Men ni hade ju också tänkt åka buss dit. Ja, som sen blev slutsålda. Ja. Så att det är väl också en sak. Om man vill åka bussen så var ute i god tid eftersom ja. vi var för sent ute. Mm. Och jag trodde faktiskt inte det kunde sälja slut. Jag trodde att i så fall sätter de väl in fler bussar. Men, ja. men det, är, det är just det här varför jag, jag vill ju, när vi var i mångsborden så ville jag ju ringa och reklamera mina, min biljett. <laughs> Under pågående lopp. Jag vill reklamera. Jag vill ha pengarna tillbaka. För att jag var så upprörd över hela den här grejen. Alltså allt som hade hänt och att det var så mycket folk. Och jag, jag kunde inte förstå varför de, eh, varför de måste ha massstart. Nej. När de vet att backen blir en sån här... Vad är grejen? De kan väl ha massstart på första tre startleden eller någonting. Och sen kan de väl... Alltså för de som åker startligt tio då. Jag kan tänka mig deras svar Åk öppet spår istället <laughs> ja, Jag var så arg på dem Och jag kände mig lurad Och ingen hade stått och heja Och det kostade 2000 kronor att åka Vasaloppet Men det var väldigt många som hejade på dig i ja. Digitalt Ja det var det Och det var väl ännu viktigare alltså Utan det så hade jag nog aldrig Aldrig klart mig igenom det För att jag Ja, jag var extremt nego. <laughs> Men jag är så jäkla imponerad av er. Jag tycker ni var, herregud vad starkt att ni tog er igenom allt. Mm. Framförallt efter den där första sträckan. Alltså jag förstår mm. hur stressad man måste vara. Och liksom, åh, oh, usch. Och det var Nej. också någon skillnad tror jag. Hade vi åkt tillsammans, du och jag. Mm. Då hade jag ju känt så här, okej okay, men dra de repet. Då så är vi båda, båda. Som, som fina. Ja, lite så. Men nu kände jag verkligen så att eftersom du klarade det så kändes mm. det så viktigt att inte mm. alltså, hamna bakom repet på något sätt. Men det kanske känns skönt nu i efterhand då att eller att du hade det som motivation. För nu är ju mål, nu har du ju klarat det faktiskt. Du. Ja, jo, absolut. Och det var väl också mycket av mot- motivationen kom ju av att jag visste att du hade gjort det. Mm. Men jag var ju så upprörd. Jag ville ju slänga mina hästra handskar i mångsbordarna. Eller jag <laughs> sa Rasmus här, men ni kan ju inte göra det. De är ju jättefina. Jag bara, jag bryr mig inte. <laughs> Jag hatar de här vantarna. Jag ska slänga hela min jacka och mina hästrahandskar och mina hörlurar. Jag vill inte ha det här nu mer. Vi kan ha en liten ceremoni där vi bränner upp allt. Ja. Jag bränner upp mitt pannband. Du får bränna dina handskar. Och så bara ligger vi vasaloppet bakom oss för nu är det faktiskt över. Ja, gud vad skönt. Ja. Aldrig mer åka Vasaloppet. Alltså det riktiga Vasaloppet. Om tio år kanske jag vill åka upp ett spår eller något. Men... Och sida in och se ett riktigt bra led ja. för Vasaloppet året efter. Vi startled tre. Ja. 
Nej men vi kan väl säga så här att vår skidsäsong är ju över nu. Ja. Oh. Det har kommit en halv meter snö i Stockholm idag. Jag är inte det minsta sugen på att ge mig ut vid något jävla konstsnöspår eller på Ågesta. No thank you. Ja, oh. nej inte jag heller. Nu är det, nu är det tillräckligt. Ja. Oh. Ja. Oh. Men okej, okay, lite, jag har bara några fler frågor om ditt lopp. Mm. Du åt lasagne till frukost. Ja. ja. Hur stod du dig på den då? Alltså det var svårt för mig. Jag fick inte i mig en jättestor bit. Nej. För att jag var inte alls typ hungrig var så tidigt. <laughs> Ett litet night snack. <laughs> Fyllerkäk. Ja, så att jag tyckte inte att jag... För att alltså, när klockan var typ 9.15 och vi fortfarande inte hade kom, börjat komma upp i backen då var jag ju hungrig. <laughs> Mm. Och jag började få kramper redan i Risberg. Så att jag tror att min kropp var nog lite uttorkad. Och... Mm. Men jag drack ändå sportdryck och blåbärshopp och vatten. Men... Men jag tror att problemet var att vi var, alltså jag var så stressad. Mm. Alltså jag vågade knappt stanna. Nej. Ni drog liksom på hela ja, tiden. Bara ja. för repets skull. Ja, jag fattar. Mm. Så om du då kanske sa att du tyckte att du stannade... Alltså ändå typ fem minuter ibland så mm. kändes det som att jag hann inte ens ta en vattenmugg innan vi behövde sticka. Nej, jag fattar. Så ni kanske egentligen hade behövt få i lite ja, mer. Ja, jag tror det. Ju längre vi kom desto lättare det var att dricka. Men det kändes som att det var så här att äta och så. Men det kändes som att det var för sent då. Kramparna hade redan börjat komma. Och mm. Det blir värre när man blir kall också. Så för varje kö som kom så blev det ju... Kramperna sämre på Nej mm. fy, urskramp är ju inte kul mm. Men hade du mer i någonting annat Förutom det som du fick Som man får på blåbärstoppen Ja, jag hade såna här Energigälls mm. Ja, tog du dem mm. Och det blev inget problem med Nej, det blev det inte <laughs> Så det funkade jättebra. Jag tror att de hjälpte en hel del faktiskt. Uh-huh. Så det var bra. Och sen så fick jag mycket kexchoklad. Oj, det var lilligt. <laughs> var inte vi som fes? <laughs> vad sa du? Du fick kexchoklad. Vad fick du? Vem fick du det av? Av Rasmus. Av Rasmus, han uh-huh. hade med det. Uh-huh. Så det var också rätt, rätt bra. Uh-huh. Mm. Gud vad gott. Perfekt ju. Um. Men det var ju väldigt många som åkte med ryggsäcken då och typ sådana här magväskor. <laughs> ja men gud, jag magväskor, det hade ju typ alla. Ja. Ryggsäck såg jag inte så mycket, men det kanske var i, i stakliga tider. <laughs> det var alla blåbär och tomtar i stakliga tider. <laughs> men men jag, vi hade ju, jag hade ju gällen i fickorna och, och lite godis och sånt där. Och jag tyckte det funkade jättebra, jag är glad att vi inte hade någon väska. Nej. Ja gud nej, alltså jag känner samma mm. Vad är det de har med sig egentligen? Nej. Herregud Alltså klarar de sig inte på det man får liksom? Nej det är jättekonstigt Alltså det måste ju vara att de har med sig extra underställ typ, eller Ja något. att de verkligen känner att de behöver byta om Eller någonting Jag tycker också det, det känns onödigt Det är tips till alla som ska åka Ni behöver inte ha med någon konstig magväska eller <laughs> Jätteonödigt <laughs> SVT ville ju typ intervjua mig eh, i Mångsbord. Nej, jag vet inte om det var Mångsbordan eller Risberg. Men då duckade jag det. Nej! Är det sant? Du hade kunnat promota Klassikerpodden. Jag tänkte på det först. Och sen så insåg jag... Så var du så arg. Jag var så arg. Så jag tror att han såg det på mig också. Bara, vi ska nog inte prata med henne. Vi släpper henne. 
Ja, så det blev inget. Nej. Ja, så kan det vara. Men fan, det hade varit så kul. Ja. Ja. Alltså jag blev ju lurad när jag kom i mål av någon som tog en bild på mig. Och bara, det här är inte Åsa Loppets startsida. Så hon när hon hade tagit bilden. Jag bara, ursäkta. Har du sett om den har kommit upp? Eh, nej, det tror jag inte. Alltså gud, jag, hoppas, jag tror hon tog bort den sen. Det var inte vackert. Nej, jag vet, alltså, hon totalt lurade mig så tog hon en jättenär bild. Så jag var tvungen att säga åt henne jag bara, att du måste backa. Och sen var det så här, vad ska du ha den här till? Och då bara, nej det var så lopp på sömsida. Precis vad den bilden man vill ha. Ja. Men fick ni också den här maten när man kom i mål? Med raggmunkar och fläsk? Alltså jag missade ju det. Ja, okay. ja så nej. Jag gick runt och letade efter min påse. Och fick jätteoklara direktiv kring vad den var. Mm. Men det var ju på någon fotbollsplan typ. Så nej, jag var lite full när jag kom i mål också. Eller inte när jag kom i mål, men efter. Mm. För jag fick en liten flaska champagne av mamma och pappa. Som jag drog i mig. Och sen så blev jag jätteglad. Så gick jag runt och bara... Det var då hon tog bilden också. Det var då hon tog bilden såklart. Hon passade på och läfte ja, det var det, det var, ja, det var därför hon tog bilden. För jag stod med champagneflaskan i handen. Hon var gud vad härlig du ser ut. Jag tar en bild. Så då vet ni det alla som ja. vill bli fotograferade när ni kommer i mål. Se till att ha med en krans och en champagneflaska. Ja, exakt. Ja, kransen var ju säkert också. Hon såg min fina lilla. Ja, men det var säkert jättefin. Oh, ja. ja, men så det där var väl sum, ja, summeringen, mm. uh-huh. vasaloppet och skidåkningen. Uh-huh. Och en av fyra klara. En av fyra klara, och det här ska vi fira. Ja. Vi får fundera på hur det ska gå till. Definitivt. Och sen så i nästa avsnitt så borde vi börja prata om ja, hur gör man då när man ska för- <laughs> förbereda sig inför vättenrundan på i tre månader. Ja. Det är mycket. God Margit. Mm. Mm. Um. Ja, jag tycker det har kommit oroväckande många frågor redan om vätten från <laughs> kollegor och familj och sådär. Ja, oh, nu har du börjat cykla va? Bara, Nej men det är väl dags då. Ja det är väl dags. Oh. Ja men jag håller med. Nu stänger vi det här skidkapitlet mm. och är jättenöjda av att det är över. Ja. Vi kommer jag säkert vet. prata mer i skidor ändå. Men ja. Och jag vill tacka alla så jättemycket för all pepp och fia också för all, all hjälp och vägledning och pepp. Ja, du är så duktig. Och sen så vill jag också säga att jag tycker att det är jättekul att våra lyssnare och följare börjar vara med och kommentera lite saker och de skickar tips till oss och... Ah. Vi har fått jättemycket spännande. Ja, vi behöver få lite vänner liksom. Ja. Nya vänner, jättekul. Så snälla, fortsätt med det. Fortsätt följa oss och följ med oss på vår resa. Och skriv jättegärna, eller kommentera eller ge oss tips eller vad det än må vara. Ja. Vi blir bara jätteglada för det. Ni kan ge tips på vad ni vill att vi ska prata om. Ja, till exempel. Ja. Vi har många avsnitt framför oss innan vätten. Så vi kan klämma in... Eh, önskemål ja. och skriv om ni tycker att vi säger någonting som är helt fel eller konstigt <laughs> vi har redan ljugit om en hel del alltså, jag vet inte hur många tips jag har gett eller så här. det här har jag hört <laughs> jag säger pure lies 
Ja, mm. så det, det är bara jättebra. Så ja. var aktiva. Och, eh, ja, absolut. Det är jättekul när ni skriver. Det tycker vi om så mycket. Mm. Okidoki, då, då, då avslutar vi. Ja, ja, så hörs vi i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Ha det bra, kära lyssnare. Ja, ja. Mm.